0: Varios oyentes nos han pedido que para estos días de Semana Santa reproduzcamos la entrevista que le hicimos a Marty Baron, días antes de que se retirara de la dirección de este periódico, The Washington Post, el 28 de febrero.
1: Tras una carrera de 45 años y numerosos premios Pulitzer, Baron, para quien el periodismo es pedirle cuentas al poder, dejó al Post con el mayor número de redactores de su historia y con millones de suscriptores por Internet.
2: Los logros de Barron en este y otros diarios fueron legendarios. Uno de ellos fue destapar en The Boston Globe los abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la diócesis de esa ciudad. De todo eso y de más cosas hablamos con Marty Barron en este episodio especial.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 1 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Marty Baron dejó la dirección de The Washington Post hace poco más de un mes. De 66 años, lo había anunciado meses atrás. Es un periodista excepcional. En 2015, la revista Esquire lo llamó el mejor director de periódicos de todos los tiempos.
1: Nacido en Tampa, en Florida, hijo de padres judíos, estudió periodismo en Lehigh University, en Pensilvania. Trabajó primero en The Miami Herald, se marchó a Los Angeles Times de 1979 a 1996 y después pasó a The New York Times.
2: Más adelante regresó al Herald como director. Desde ahí le tocó cubrir las elecciones de 2000 entre George W. Bush y Al Gore y el caso del niño cubano Elian González. En 2001 cambió de puesto. Fue nombrado director de The Boston Globe. And The Boston Globe puso en marcha
0: una investigación que destapó los abusos a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica. Eso le valió el premio Pulitzer en 2003 y que la historia fuera llevada al cine con el título de Spotlight, premiada con el Oscar a la Mejor Película.
1: En una de las escenas, Baron, encarnado por Liev Schreiber, le dice a Walter Robbie Robinson, representado por Michael Keaton. El sacerdote de Boston acosó sexualmente a niños en seis iglesias en los últimos 30 años. La iglesia lo descubrió y no hizo nada. No hemos destinado recursos para hacer una investigación de largo aliento.
2: No, no lo hemos hecho, responde Robinson. Y ese es el tipo de cosas que haría tu equipo, le contesta Baron. Spotlight, pregunta Robbie
3: Robinson. The
0: Baron llegó a la dirección de The Washington Post el 31 de diciembre de 2012, cuando el periódico aún pertenecía a la familia Graham. Era un diario de referencia, sobre todo tras el caso de los papeles del Pentágono en 1971 y tras haber provocado la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos por el escándalo Watergate en 1974.
2: En 2013, los Graham le vendieron el post a Jeff Bezos, el fundador de Amazon y que hoy, según Forbes, es el hombre más rico del mundo. 180.500 millones de dólares. Marty Byron siguió en el cargo. Bajo su dirección, el post, al que él suele describir como una institución indispensable, recibió 10 premios Pulitzer.
1: Para este episodio hablamos con él. Cuando faltaba poco para su retiro, le preguntamos cómo era el periódico que recibió al asumir la dirección y cómo el que dejaba.
3: El periódico en 2012 no tenía ningún modelo económico sostenible. Estábamos perdiendo una gran cantidad de dinero. Estábamos recortando los recursos de la redacción. Nos enfocábamos solamente en la región de Washington y el ambiente entre los periodistas era muy triste, deprimente, frustrante y casi sin esperanza. Muchos de ellos estaban pensando en irse del post o en abandonar la profesión de periodismo. Ahora tenemos un modelo sostenible, enfocándonos en el mercado nacional e internacional. Hemos adaptado al mundo digital. Y, de hecho, lo abrazamos. Hemos aumentado el número de periodistas en la redacción. Cuando llegué hace ocho años, tuvimos 580 periodistas, y ahora tenemos más de un mil, mil periodistas. Uh, tenemos un, más periodistas investigativos que nunca, más corresponsales al extranjero que nunca, más periodistas políticos que nunca, y hay un gran equipo de ingenieros que nos ayuda con tecnología de la vanguardia. Ahora tenemos 3 millones de suscriptores digitales. Más de 100 millones de personas en los Estados Unidos nos leen cada mes, y otro 20% nos leen fuera de este país.
0: También le preguntamos a Marty Barron si se sentía satisfecho por la forma como el Post cubrió la presidencia de Donald Trump, que desde la Casa Blanca criticó duramente a la prensa. Y le dijimos si se arrepentía de algo de esa cobertura.
3: Tengo mucho orgullo en nuestra cobertura del expresidente Trump. No me arrepiento de nada. En la prensa hay una obligación sobre todo. Es uh, desenterrar los hechos, ponerlos en contexto y difundir la información al público. Los ciudadanos merecen recibir los hechos y la verdad. Y nosotros que trabajan como periodistas deben cumplir con nuestra misión en una democracia. No importan los ataques contra nosotros, no importa la presión, no importan las amenazas. La primera prioridad de una prensa en una sociedad libre es hacer rendir cuentas al poder, en particular a las personas encargadas de gobernar nuestros países. Nosotros en el Washington Post entendíamos bien nuestra misión y nos comprometíamos a cumplirla. Yo no hubiera hecho casi nada diferente.
2: Influyó Jeff Bezos en las informaciones que daba el periódico. Le planteamos
3: igualmente a Marty Barron. Jeff Bezos nunca se mete en el periodismo del Post. Él nos ha dado nuestra independencia total. Nunca ha sugerido una historia. Nunca ha suprimido una historia. Nunca ha criticado una historia. Él está involucrado en la tecnología, en la mercadotecnia, en las métricas, en una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la empresa. Sin embargo, entiende bien que el éxito de un medio noticioso como el nuestro depende completamente en la credibilidad, la integridad del periodismo. Y él no quiere hacer nada que pueda socavar. Nuestra credibilidad.
1: Le pedimos también a Marty Baron que recordara los dos momentos más importantes de toda su carrera.
3: Primero mencionaría el día en Boston que publicamos el primer artículo de nuestra investigación de la Iglesia Católica. Empezamos a revelar décadas de encubrimiento del abuso sexual por los sacerdotes. Los reporteros habían trabajado por meses en esa investigación y también habíamos obtenido un uh, por un proceso en las cortes documentos internos de la arquidiócesis en Boston. A lo largo de los años, esa investigación ha tenido un gran impacto en la iglesia por todo el mundo. Ha cambiado la postura de muchas instituciones con respecto a alegaciones de abuso sexual. Y también ha uh, reforzado entre la prensa y un gran porcentaje del público la necesidad de periodismo investigativo. Segundo, mencionaría nuestra decisión en el Washington Post, meses después de mi llegada ahí de publicar los documentos clasificados que nos dio Edward Snowden. Fueron documentos altamente clasificados pero divulgaron una política de vigilancia más amplia e intrusiva que nadie imaginaba. Corrimos grandes riesgos en publicar documentos como esos, pero tomamos la decisión porque el gobierno, sin ningún debate, estaba vigilando al público en un grado impactante. La vigilancia planteó grandes preocupaciones de política pública. Hay otros momentos destacados también, pero esos dos son momentos especialmente memorables de un esfuerzo continuo de hacer rendir cuentas a las instituciones más poderosas del mundo.
0: The Washington Post ha puesto en marcha dos proyectos en español la sección de columnas llamada Post Opinión, y este podcast, el Washington Post, o El Guapo, como le dicen algunos. ¿Pensaba o piensa el periódico ampliar su oferta al mundo hispanohablante? ¿Le planteamos a Marty Baron?
3: Estamos entusiasmados por el progreso y el éxito que hemos visto en nuestras iniciativas en español. Tenemos uh, presente que hay una población muy grande de hispanohablantes en los Estados Unidos y obviamente hay mucho más en América Latina y en España. Tenemos la meta de elevar el perfil de Washington Post en el mundo. Sin embargo, es uh, demasiado temprano predecir lo que hagamos en el futuro. Vamos a esperar los resultados de las iniciativas que ya tenemos. Hemos invertido en dos iniciativas en español. Hace un año lanzamos este podcast y hace unos meses aumentamos la frecuencia del podcast a cuatro veces por semana. La otra iniciativa es una sección digital para opiniones escritas en español. Somos uh, optimistas. Somos optimistas sobre las iniciativas en español. Ya tenemos cientos de miles de oyentes para este podcast. Finalmente,
2: le preguntamos a Marty Byron si no le parecía descorazonador, si no lo desanimaba que tanta gente creyera y crea las informaciones falsas que publican ciertos medios de comunicación y si veía para eso algún remedio.
3: La desinformación, las falsedades y... Las descabelladas teorías de conspiración son un gran desafío, no solamente para la prensa, sino también para toda la sociedad. Sí, me desanimo que un gran porcentaje del público cree en cosas que son totalmente falsas y no pueden distinguir entre medios noticiosos que verifican su información y los medios que existen con el único motivo de reforzar los preexistentes puntos de vista de sus lectores, sus oyentes o sus televidentes. Cómo puede funcionar la prensa cuando resulta difícil que nos pongamos de acuerdo en cómo son lo, los hechos. Aún más importante, cómo puede, puede funcionar una democracia en condiciones como esas. La prensa no lleva la única responsabilidad la única responsabilidad de afrontar ese de desafío y no hay una solución fácil, porque debido al internet, muchas personas buscan medios que refuerzan sus propias percepciones de la realidad, aunque sus percepciones sean completamente desconectadas de la verdad. ¿Cómo puede hacer la, la prensa? Tenemos que explicar mejor nuestros métodos de hacer nuestro reportaje. Tenemos que publicar los documentos y los videos que forman la base de nuestro periodismo. Y las escuelas tienen una responsabilidad también. Deben tener clases en la alfabetización mediática para que los estudiantes entiendan cómo evaluar la calidad de la información que ven en el Internet.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.